0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Bedadereja, Mijael Avi. En esta tarde, la perasha Shavua se titula Nazó. La porción semanal se titula Nazó. Y corresponde al libro de números Bamidbar capítulo 4, verso 21 números 4 21 y le dijo el eterno a Moshe levanta un censo de los hijos de Gerson por sus casas paternas y sus familias Valledaber Adonai el Moshe Lemor Nazo Rosh Benei Gerson Gam Em Lebei Abotam Lemish Pejotam Habló además el Eterno a Moshe Diciendo toma también el número de los hijos De Gerson según las casas de sus padres Por sus familias En esta perashá el Eterno Nos va a hablar de un personaje Que se llama Gerson lo traducen Así al español O Gershon sería la, la forma en cómo se podría pronunciar en hebreo Que si alguien conoce El hijo de Moshe podrían decir es el mismo nombre sin embargo no es así el hijo de Moshe era Gershon con M al final, con Mem al final, y este personaje se diferencia porque al final no es Mem, sino es Nun Gershon a lo largo de esta perasha vamos a ver cómo es que la Biblia les, les asigna un trabajo específico a la familia de Gershon igualmente esto nos va a poder permitir por cuanto estamos viendo acerca de las familias de Levi algunas cosas interesantes con respecto a lo que vendría a ser la vida de Mashiach ¿cuál es el contenido de esta En la primera lía, capítulo 4, verso 21 al 37 nos habla acerca de la función de los descendientes de Gershon y de Merari que era un hermano de Gershon segunda lía, capítulo 4, 38 al 49 nos da el recuento de los hijos de Gershon y Merari Tercera, Alía, capítulo 5, del 1 al 10, nos habla de la pureza del campamento de Israel y las reglas referentes a los sacrificios. Cuarta, Alía, capítulo 5, 11 al 6, 27, nos habla acerca de las leyes referentes a supuestos adulterios, así como las leyes del nazir, de lo que le han dado por llamar nazareo, y la bendición de los sacerdotes. Quinta, Alía, Capítulo 7 del 1 al 41 nos habla acerca de los actos de la inauguración del Mishkan del Tabernáculo. Asimismo las ofrendas de las tribus de Judá, Isahar, Sabulón, Rubén y Simón. Sexta Aliot, capítulo 7, 42 al 71, nos hablan acerca de las ofrendas de las demás tribus como Gad, Efraín, Manashe... Benjamín y Dan. Y por último, La séptima, Aliot, capítulo 7, 72 al 89. Nos dice la Biblia cuál es la ofrenda de las tribus de Asher y de Neftalí. Y cómo es que Moshe escucha la voz del Eterno en la tienda de reunión. Esto es lo que contiene precisamente la Perashashabúa. Vamos a comenzar con la enseñanza. Gershon, si se fijan ahí, dice la Biblia el verso 22. Toma también el número de los hijos de Gershon. Según las casas de sus padres por sus familias. El nombre de Gershon significa exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se muda de una ciudad a otra, será un exiliado. Y por eso es que el nombre del hijo de Moshe, Gershom, significa también algo muy, muy parecido. Dice la Biblia que este personaje llamado Gershon, era un hijo de Leví y eso es muy muy interesante porque la tribu de Leví es la que más nos tiene que ayudar para mostrarnos cuál es la voluntad del Eterno vean lo que dice Bereshit capítulo 46 verso 11 Bereshit 46 11 dice la Biblia los hijos de Leví Gershon, Coat y Merari miren una de las preguntas que más recibo en internet es que la gente se pregunta y quiere saber más acerca de las tribus de Levi de la tribu de Levi pues bueno, algo que es básico para poder profundizar en las tribus de Levi tenemos que conocer que existen de Levi, tres hijos y hoy tenemos que salir de aquí ya habiéndonos aprendido los nombres ¿Sí me explico? ¿cuáles son los hijos de Levi? Gershon, Coat y Merari Y es bien importante aprendérnoslos, porque ellos van a marcar lo que vendría a ser el servicio dentro del del Beit HaMikdash, o del Mishkan en su momento. Dice la Biblia que estos tres personajes, eh, precisamente nacieron previo a que nuestro pueblo entrara a a Mizraim, a Egipto. Y a su vez, Gershon, vean, Éxodo 6.17, por favor, Shemot 6.17. En Shemot 6.17 dice en la Biblia cuáles eran los nombres de los hijos de Gershon. Dice ahí: los hijos de Gershon, Libni y Simei, o Shimei, por sus familias. Entonces, ahorita ya tenemos más o menos el árbol genealógico de la tribu de Levi definida. Está Levi con tres hijos: Gershon, que es el que vamos a estudiar hoy, Coat y Merari. Y de Gershon tiene dos hijos: Libni. Y Simei, ¿cuál es el significado del nombre del Livni? El nombre del de, de Livni significa blanco. Y el nombre de Shimi eh, o Shimei significa renombrar. Y es muy importante conocer cuáles son los significados de los nombres porque ustedes estarán de acuerdo que muchas veces la gente necesita conocer qué nombre le pondrán a sus hijos. Según la Biblia, en el conteo que se hizo a la tribu o a la familia de Gershon... Vamos a verlo en Números capítulo 3, verso 22. Números 3, 22. Dice la Biblia... Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba... Los contados de ellos fueron 7,500. ¿Cuántos eran los hombres... Ahí contaron los mayores a un mes que contenía la familia de Gershon, eran 7.500. Miren lo que dice el verso 23. Dice, las familias de Gershon acamparán espaldas del tabernáculo al occidente. Esto es muy interesante porque el Eterno no es por casualidad cómo los asigna, en qué lugar ellos tendrían que estar eh, acampando. Y dice el verso 24... Y el jefe del linaje de los Gershonitas... Se llamaba Eliasaf... Hijo de Lael... Eliasaf... Hijo de Lael... ¿Qué significa el nombre de Eliasaf? Significa... Hashem... Ha añadido... Miren qué bonito significado de este nombre... Eliasaf significa... Hashem... Ha añadido... ¿Y cuál es el significado del nombre de Lael? Significa... Perteneciendo a Hashem imagínense ustedes tener un hijo o un nieto que se llamara precisamente Lael, ¿qué significa Lael, perteneciendo al Eterno entonces cuando les pregunten oye no sabes algún nombre bonito pues bueno ya tienen ustedes nombres para poder compartirles a, la, a, a las personas en el libro de números capítulo 3 verso 25 3.25 dice la Biblia a cargo de los hijos de Gershon en el tabernáculo en el Mishkan de reunión Estarán el tabernáculo La tienda Y su cubierta La cortina de la puerta del tabernáculo de reunión Las cortinas del atrio La cortina de la puerta del atrio Que está junto al tabernáculo Y junto al altar alrededor Asimismo sus cuerdas Para todo su servicio ¿Cuál era el trabajo de la tribu? O en este caso de la familia de Gershon Porque todos ellos pertenecían a la tribu de Levi Ahí mismo lo clara Era el tabernáculo de reunión Ellos tenían que estar a cargo de él, juntamente con la tienda, la cubierta, la cortina, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio. Y igualmente todos ellos estaban encargados de transportarla. Y es muy importante que conozcamos esto, porque ellos no se encargaban necesariamente de entrar al al lugar santo a desarmarlo. Sino el que lo desarmaban eran precisamente los coanimnos sacerdotes. O sea, estaba en el lugar, ¿se acuerdan ustedes cómo estaba eh, dispuesto el santo templo o, el, o el, taber, el tabernáculo? Dice la Biblia que tenía dos lugares. Uno era el, el lugar santo y otro lo que le han dado a llamar lugar santísimo. En el lugar santísimo era un lugar que solamente una vez al año entraba el sacerdote ahí para ofrecer sacrificio. ¿Qué existía dentro del lugar santísimo? ¿El arca? ¿Qué más? ¿Estaba el arca? No La menorá estaba afuera Porque la menorá estaba constantemente encendida ¿Estaba la vara? ¿Estaban las tablas de la Torah? Sí, por supuesto La, la presencia del Eterno Y ahí falta algo inter- importante El maná, sí, también Falta algo más No O La cortina estaba dividiendo el lugar santo Y el lugar santísimo el arca, así es. La vara de, Mo- de, de Aarón. ¿Sí? Todo eso estaba dentro de, de, del santo templo. Entonces, ellos eran los encargados de transportarlo, de guardarlo y transportarlo. Pero para este efecto, la Biblia determina que no cualquiera de la familia de Gershon podría servir para eso. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que ahorita, eh, ahorita por cuanto somos la mayoría, nosotros tres... Como familia Está Irán Yoshiahu Y Mijael Que fuéramos de la familia De Gershon A nosotros nos corresponde Servir dentro del templo o Dentro del tabernáculo Sin embargo Para hacer un censo sí sería contado Yoshiahu, Irán Y yo Porque los tres somos mayores A un mes de edad Pero para servir Tanto en el tabernáculo Como en el, en el santo templo Solamente podrían servir los varones que eran mayores de 30 años y menores de 50. Vamos a ver números 4.38, por favor. Números 4.38. Y dice la Torah así. Y los contados de los hijos de Gershon, por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba... Hasta el de edad de 50 años Todos los que entran en compañía Para ministrar en el tabernáculo de reunión Los contados de ellos por sus familias Según sus casas de sus padres Fueron dos mil Seiscientos Estos son los contados de, los, de las familias De los hijos de Gershon Todos los que ministran en el tabernáculo de reunión De los cuales contaron Moshe y Aaron por mandato de, de Hashem ¿Esto ¿Esto qué quiere decir? Dentro de esa familia que existían 7.500 varones, aquí nos están contando las mujeres, 7.500 varones solamente podían servir dentro del Santo Templo 2.630. ¿Esto qué quiere decir? Que 4.870 varones o bien eran niños menores a 30 años o jóvenes menores de 30 años o bien mayores de 50. ¿Sí me explico? O pues sea, esto es un porcentaje realmente muy reducido comparativamente con el número total de varones hay más o menos una proporción de un 30% de todos los varones que estaban solamente un 30% podría servir esto no debemos de dejar de pensarlo porque a final de cuentas son números que nos deberían de dejar de alguna u otra manera una enseñanza de cuántos varones en un lugar determinado aproximadamente sirven ¿Sí me explico? Esto no lo pierdan de vista porque en un futuro sin duda alguna va a ser importante. Ok. Hasta aquí está muy claro. Vamos a volver a leer el verso 21 de Números 4. 4: 21. Además habló el Eterno Moshe diciendo toma el número de los hijos de Gershon según las casas de sus padres por sus familias de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ya se dieron cuenta que solamente eran los de 30 a 50 ¿Qué más privilegio tenía la familia de Gershon? Bueno, pues ellos por cuanto servían en el santo templo o en el tabernáculo... Cuando hablo acerca del tabernáculo estoy hablando de ese lugar que era, era un lugar que eh, el Eterno había designado que en tanto no entraran nuestro pueblo a la tierra prometida iba a ser como un campamento que el cual se desarmaba y se volvía a armar de acuerdo a como ellos iban avanzando en el desierto ahora bien ellos por cuanto servían tenían derecho de comer de las ofrendas que el pueblo daba al eterno y eso es muy muy importante porque ya en el Brijadashah ustedes recuerdan cuando llega rabí Shaul él dice porque el obrero es digno de su salario, ¿se acuerdan? esto es, el obrero era digno de mantenerse del trabajo que hacía y esto es una alusión perfectamente a que los que trabajaban dentro del, san, del del tabernáculo para ellos era el alimentarse aún de las ofrendas que el pueblo le llevaba al eterno no lo olvidemos esto porque es muy importante sigamos avanzando con esta familia de Leví en particular el hijo llamado Gershon. Capítulo 10, verso 17 del mismo libro de Números. 10, 17. Dice la Biblia. Después que estaban ya desarmados el tabernáculo, se movieron los hijos de Gershon y los hijos de Merari que lo llevaban. Otra vez. Bamidbar, 10, 17. Números. Ahí observen cómo dice la Biblia que ya que estaba desarmado. Ellos no entraban en contacto cuando estaba armado el Beit El Mishkan sino ellos entraban en contacto una vez que estaba desarmado, dice, después de que ya estaba desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gershon y los hijos de Merari que lo llevaban. Entonces ellos se encargaban de guardarlo y de transportarlo. ¿Qué más hacían o qué más privilegios tenían? Y en el libro de Josué, ¿sí sabían ustedes que bien el libro de Josué le podrían llamar el libro de Jesús? ¿Por qué? porque es el mismo nombre realmente es es, es es una buena pregunta porque en el del Tanaj si sí traducen el nombre de Mashiach Yeshua como Josué y en el Brihadasha, obviamente por cuanto viene del griego lo traducen como Jesús Jesus. sin embargo estamos hablando del mismo nombre Josué Jesús jesus del griego jesus del inglés ¿Estamos de acuerdo? Y Yeshua del arameo y Yeshua del hebreo. Todos estos nombres es exactamente lo mismo. Jesús, Jesus, Jesús, Joshua, Josué. Estamos hablando de los mismos, del mismo nombre. Entonces, este libro de Josué en realidad es el, es el mismo nombre de nuestro amado Mashiach. Ahora, miren que esto es bien interesante. ¿Por qué es porque escoge el Eterno a Yeshua para meter al pueblo a la tierra prometida? Porque Josué como tal, Yeshua, es una figura, es un tipo de Mashiach. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Yeshua lo que hace, Josué, es que antes de que muriera Moshe, él lo encarga a que metiera o introdujera al pueblo precisamente en la tierra prometida entonces Josué lo que hace es que toma al pueblo y se erige como un salvador del pueblo por cuanto lo introduce a buena tierra entonces si ustedes quisieran saber un poco más acerca de Mashiach es bueno estudiar la vida de Yeshua porque es una figura o es un tipo de si estamos de acuerdo si ustedes quisieran saber acerca de la vida de Mashiach podríamos estudiar, por ejemplo, al Cohen Gadol, porque Yeshua también se erigió como el sumo sacerdote. Entonces, tanto el Kod- como We- Cohen co- eh, Gadol como Moshe, que también fue una figura, un tipo de Mashiach, como Yeshua eh, fue un tipo de Mashiach, como el mismo Aarón también fue una figura, y su hijo primogénito de Aarón también fue otra figura de Mashiach. Entonces, todos esos personajes... En realidad nos enseñarían acerca del trabajo y de la obra que Mashiach vino a hacer con nosotros. En Josué capítulo 21, verso 6, dice la Biblia, Josué 21, 6, dice la Biblia, los hijos de Gershon obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isahar y de la tribu de Asher y de la tribu de Neftalí y de la m- media tribu de Manasheh en Basán, ¿cuántas ciudades? 13 ciudades cuando entran y toman precisamente para ellos las ciudades dicen que a ellos les asignaron 13 ciudades para que toda su familia la familia de Gershon fuera y morara precisamente en estas 13 ciudades haciendo un resumen Levi tuvo tres hijos ¿cuáles son los nombres de los tres hijos? Gershon Coat y Merari y Gershon a su vez tuvo dos hijos ¿Se acuerdan ustedes de los nombres de los hijos? Libni y Shimei. Y por último, dice la Biblia que el trabajo de ellos era precisamente guardar y trasladar lo que estaba dentro del Beit HaMikdash. Ahora, es muy muy interesante que la gente que empezaba a servir para el Eterno, comenzaba a servir a la edad de los 30 años. Es muy muy importante esto. Esto no nada más fue para la familia de Gershon según lo cuenta eh, la Biblia, como lo acabamos de leer, sino también para los hijos, o para la la familia de Coat, que era un hermano de Gershon. Toda su familia, dice números 4.2, apúntenlo nada más, por favor. Números 4.2, dice la Biblia, toman la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levi por sus familias, según las casas de sus padres de edad de 30 años, arriba hasta 50. Igualmente sucede con los hijos de Merari, números 4.29. Números 4.29 Contarás a los hijos de Merari por sus familias Desde el de edad de 30 años arriba Hasta el de 50 años Contarás Entonces A la tribu de Ledi Para poder servirle al Eterno Tenían que tener la característica de que eran De 30 a 50 años Ahora Cuando Establece esto la Biblia nos damos cuenta que esta es una edad muy, muy importante. Y esto inmediatamente me viene a la mente lo que es el ministerio de Mashiach. ¿A los cuántos años comenzó a servir Mashiach? Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas 3, 23. Dice la Biblia en Lucas, Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, hijo de Eli. Hasta este momento muchos he especulado al respecto de lo que sucedió en los años previos a cuando Yeshua comenzó su ministerio. Y les he platicado en otras ocasiones que existieron por ahí evangelios apócrifos gnósticos ...que hablan acerca de una supuesta niñez... ...de Yeshua... ...y realmente cuando yo leí el el Evangelio de Tomás... ...hay un evento por ejemplo... ...tan terrible como... ...está... ...supuestamente... ...Mashiach... ...de niño con su rabino... ...y empiezan a discutir... ...y le gana... Yeshua al rabino... ...a discutir... ...y de repente... ...lo ponen ridículo delante de la clase... Y el rabino se pone a llorar porque supuestamente ese niño era un niño completamente maleducado y malcriado porque no sabía respetar a sus adultos. No nada más eso, ahí también se ve cómo es que asesina literalmente a una persona con sus supuestos poderes. De ahí, de este evangelio es donde sacan la película que cuando tomó un poquito de tierra de barro y hizo un pajarito, ¿se acuerdan ustedes? por ahí han visto alguna película que también habla acerca lo toman precisamente de este evangelio apócrifo de Tomás entonces la Biblia es muy clara la Biblia previo al, al ministerio de Mashiach solamente se habla muy poco pero es interesante conocer que a la edad de los 30 años servían en la tribu de Leví y según lo que es el tratado de los padres es un libro que deberíamos todos de tener eh, el Pirqueabot. En este tratado de los padres dice, "El hombre a los 30 años alcanza la plenitud de su vigor." Esto es lo que dice al respecto el Pirqueabot. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes previo al ministerio de Mashiach? Solamente habla acerca de la anunciación de su nacimiento. Lucas 2:7. Después habla acerca de que cómo es que a Yeshua lo circuncidaron. Si se acuerdan de eso. ¿Cómo es que a los, a los cuántos días circuncidan a un niño? A los ocho días. Lucas 2.21. Después van y lo presentan al Santo Templo. Lucas 2.22. Y posteriormente sube, ya teniendo la edad de 12 años, a celebrar la fiesta de Pesaj en Lucas 2.42. ¿Cuántos eventos vamos? Su nacimiento, su circuncisión, su presentación y la visita a Jerusalén para celebrar la fiesta de pesaj. Y por último, antes de comenzar su ministerio, la Biblia narra cómo es que Yeshua baja la tevila al Mikvé, hace su tebila, la su inmersión. Y después de que se sumerge, es como Yeshua comienza precisamente su ministerio a los cuántos años? a los 30 años entonces si quisiéramos tener una respuesta más o menos aceptable que de repente le preguntaran a cualquiera de ustedes ¿por qué la Biblia no habla nada acerca de Yeshua cuando era niño ni cuando era joven? porque no hay nada trascendental que resaltar porque su servicio a Shem comenzaría al igual que la tribu de Levi a los 30 años ¿Sí estamos de acuerdo? Al igual que a los la tribu de Levi a los 30 años. Ahora bien, en el hebreo 30 años es la palabra Sheloshim Shana. Sheloshim Shana. 30 años. Es una edad, yo creo, que marca la vida de las personas. Sheloshim Shana. Sheloshim 30. Shana, años Shaloshim Shana porque la vida de las personas o en el caso de las mujeres los marca la edad de los 15 años después en el caso de los varones y de las mujeres también la edad de los 18 porque de acuerdo al gobierno ya son mayores de edad en Estados Unidos por ejemplo alcanzan su mayoría de edad a los 21 años sin embargo no hay edad que haga tanto el parteaguas como la edad de los 30 años ¿Por qué? Porque según la psicología... A la edad de los 30 años... El hombre o la mujer... Alcanza su madurez mental y psicológica... No nada más eso... La edad de los 30 años... Es la cúspide física... Del hombre... La edad... De los 30 años... Y dicen que un hombre... Una vez que alcanza la edad de los 30 años... Empieza a declinar totalmente físicamente... Por eso es que los médicos dicen... Un varón tiene que empezar a visitar al médico a partir de los 30 años porque ahí empieza su declinamiento físico y el hombre ya no le es tan sencillo nada más agacharse como lo hacía cuando estaba joven ¿verdad? (risa) y así conforme transcurren los años pues empezamos a decaer físicamente entonces por eso es que la edad de los 30 años es la cúspide precisamente de un hombre ahora bien Aquí es muy interesante considerar esto de los de lo que sería los Sheloshim Shana, los 30 años. Ustedes saben que los 30, o más bien los números a lo largo de la Biblia tienen un significado. Que el número 7, que el número 6, ¿sí me explico? Eh, hay para cada número, en algunos de los casos, un significado. Ahora, los 30 años, cuando yo me puse a estudiar Sheloshim Shana en la Torah y en el Dasha Me llevé la sorpresa de mi vida. Y una vez más me gocé en el Eterno. ¿Por qué? Porque fíjense que... Yo no sé si ustedes sepan, pero... Jesús el Mesías... Desde una perspectiva hebrea... A lo que vendría a ser el Mesías... Se le conoce desde dos frentes. ¿Qué quiere decir esto? Desde una perspectiva judía... Se habla de un Mesías... Hijo de José... Y de un Mesías... Hijo de David En el hebreo Mashiach ben Yosef Y Mashiach ben David ¿Por qué se habla acerca de un Mesías ben David Y de un Mesías ben Yosef? Desde una perspectiva hebrea No estoy hablando desde una perspectiva cristiana Sino de una perspectiva hebrea ¿Por qué se le asemeja a Yeshua Con David Y con Yosef? Bueno, se habla de David Como Un tipo de Mesías Porque precisamente así como David reinó Nuestro Mesías Reinará Nos librará de nuestros enemigos Igual que lo hará Nuestro mismísimo Mesías Reinará y pondrá su gobierno Para gobernar Precisamente a su pueblo E implantará la paz ¿Durante cuánto tiempo? Reinará En este este mundo Durante mil años lo que en el cristianismo le han dado por llamar el milenio y lo que bien podría llamarse el Gran Shabbat, porque se hablan de seis mil años en los cuales la humanidad vivirá y un periodo de mil años los cuales serán gobernados enteramente por Yeshua. Ahora, nada más como reflexión, ¿en qué año vivimos? cinco mil setecientos sesenta y tres. ¿cuántos años harían falta para los 6000 Se los dejo para que lo mediten. ¿Pero por qué también se le asemeja a Mashiach y joseph Porque al igual que José, ¿se acuerdan ustedes quién fue José? El hijo de Jacob. A ese varón llamado Josué, ¿se acuerdan ustedes? Él fue menospreciado por, su, por sus hermanos. ¿Qué dice la Biblia de Yeshua? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Igual que Yosef. ¿Qué más? Era amado por su padre, al igual que Yosef, igual Yoshua. ¿Qué más? Dice la Biblia que él fue apresado y fue dictado sentencia por una autoridad que no fue judía. ¿Se acuerdan ustedes? Sino fue por una autoridad gentil. ¿Qué pasó también? Una vez que él venía a sufrir, resultó en lo contrario, a darle vida a su mismo pueblo, porque después de haberlo hecho sufrir de la manera en como lo hicieron, llegan ellos a Egipto y ahora Yosef ya estaba en eminencia, y ya tenía toda la posibilidad de poder dar salvación a su pueblo entonces ¿por qué Mashiach ben David? porque es el Mesías reinante, ¿Por qué Mashiach ben Yosef porque es el Mesías sufriente. Ahora, cuando estudiamos el Sheloshim Shana, los 30 años en la Escritura, es ahí cuando me llevé la sorpresa, y una vez me pude deleitar en el Eterno, porque hay pocas alusiones a los 30 años. Por ejemplo, hablan, 630 años vivió X persona, 930 años vivió otro, y 130 y demás años que viven las personas. Sin embargo, muy claramente la Biblia dice que Mashiach comienza su ministerio a los 30. ¿A los cuantos años comenzó a reinar Yosef? ¿Y a los cuantos años comenzó a reinar David? Vamos a verlo. Bereshit, capítulo 41, verso 46. Génesis 41. 46. Bereshit, Génesis 41, 46. Y fíjense bien cómo dice la Biblia, ¿eh? Era Joseph, que dice? De edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón Y recorrió toda la tierra de Egipto En aquellos siete años de abundancia La tierra produjo Montones Miren que este versículo está Le está antecediendo los versículos En los cuales joseph Miren verso 37 El asunto pareció bien a Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios El Ruach de Elohim y dijo Faraón a Joseph, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Eso les suena parecido? ¿Lo hayan parecido con la realidad? ¿Y a cu- los cuantos años entonces asciende al trono, joseph Treinta años al igual que Yeshua a Mashiach ¿qué sucede con David? David a Melech, segunda de Samuel 5.4 segunda de Samuel Obed Shmuel 5.4 era David de 30 años cuando comenzó a reinar ¿Y cuántos años reinó? 40 años. Entonces, ¿a los cuántos años comenzó a reinar David, Tamelech? A los 30. Ahora, no hay coincidencia, mis hermanos, no hay coincidencia. O sea, Yeshua no es Mashiach? Mucha gente dice que no. Pero estas coincidencias, o mejor dicho... Que el Eterno se haya detenido... En este tipo de detalles... Expresarlos bíblicamente... Digo... De ninguna manera son solamente... Eventos... Separados y no son... Lo que nos demuestra... Que precisamente... Yeshua... Además de todas las profecías que se cumplieron en él... Él es verdaderamente... El Mesías... Esperado... De Israel... ¿Por qué el judaísmo no lo entiende... Porque el judaísmo está hablando de un Mashiach Que está como sufriente pero también como reinante Yeshua cuando vino hace cerca de dos mil años Vino como un Mesías sufriente Pero vendrá ahora como un Mesías reinante Y es entonces cuando comprenderemos precisamente Que Yeshua es verdaderamente ese Mesías esperado. Hay una frase que decimos en Yom Kippur o en varias de las fiestas y dice: Leshana Babi etamashiach. Mashiach. El próximo año nos veremos en Jerusalén con el Mesías. Y yo les digo: Leshana Babi Rushalayim Mashiach. El próximo año nos veremos en con el Mesías. Amén. Vamos a orar. escuchaste a Rap Mijael Ávila recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com ibox.com o iTunes síguenos en twitter arroba vedaderej y en facebook facebook.com diagonal vedaderej y facebook.com diagonal si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia escríbenos al correo mijael.cruz arroba Ley